1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин рассказывает, что с нами будет дальше. У микрофона я, Роман Голованов. Владимир
2: Николаевич, здравствуйте. И добрый вечер. Да. Владимир
1: Николаевич, наверное, самая важная тема для На
2: зло врагам. А ну да, у нас враги же кругом. И на радость друзьям. А мы сидим в бункерах и
1: убиваем врагов. Да, С сапогами. да. Владимир Путин поручил начать в России массовую вакцинацию от коронавируса с 18 января. И сегодняшняя новость. Собянин выразил надежду, что Москва вернется к нормальной жизни в мае. Как думаете, люди пойдут делать вакцину или будут всячески убегать и петлять, и скрываться от них?
2: Я, я буду ссылаться на личное наблюдение. Да? Ну, сам я уже много раз докладывал нашим слушателям, что от вакцины, вернее, от ковида прививаюсь, прошел на эту минуту уже и обе прививки, и получил справку да, прививки наши родные Спутник вида да, получил, получил уровень антител 36, при том что чтобы защи быть защищенным хватает и двух цифр две два а у меня их 36,6. И чувствую себя бодро, это смотрю в будущее с оптимизмом и так далее. Но, 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 вокруг, вокруг меня и вокруг тебя тоже полно значит, обнаружено таких сомневающихся переполненных каким-то недоверием, конспирологией и так далее, коллег, что далеко ходить, коллег, то есть коллеги-журналисты, которые, казалось бы, являются прогрессивной частью нашего социума, да? они не хотят идти. Я даже вот, ты, наверное, знаешь, вчера или позавчера обратился к нашим сотрудникам «Комсомольская правда», что давайте все привьемся а в ответ услышал кучу всяких соображений, что «а, дело а не они а куда ты нас, начальник, тянешь за собой, в какой ад, а расстанем мы все значит, инвалидами, импатентами, кем-то там еще, И вот этот кошмар, он имеет место. Мы с тобой уже об этом говорили, что нужна какая-то пропаганда и агитация в поддержку наших вакцин. Но, но... Yeah, а вы вот, знаете, у меня нет,
1: у меня, у меня нет okay. возможности задать Путину этот вопрос, но у меня есть возможность задать этот вопрос вам. А вы не uh -huh. боитесь брать на себя вот ответственность, риски? Вот вы говорите про вакцинацию. А если oh, человеку станет плохо?
2: Да, да
1: нет, я не из этих, из этих просто из этих, меня этих. про это спрашивают. <свят> Когда я говорю, люди, сходите, вакцинируйте, чтобы мы жить нормально стали, мне говорят, а ты не боишься на себя брать ответственность?
2: <свят> ну да, как потом он скрюченный на коляске приедет тебе в сон, во сне, и будет говорить, ну что, Иуда, ты, наверное, за деньги рекламировал в <свят> <при> пипке, <свят> а сам, небось, нас обманул. Ты знаешь, я не знаю почему, но я не боюсь своей пропаганды, агитации. Не больше у меня, как тут же подскажут, а у него совести нету. Но потому что мне кажется достаточно много в последние месяцы было аргументов чтобы понять, что лучше привиться, чем не привиться, да, с точки зрения даже теории вероятности. Вот, ведь э, много аргументов мы можем час этому посвятить, это нам выделено, но, мне кажется, э, можно просто посмотреть эти аргументы в, так сказать, в, в сети интернет. Что меня очень сильно впечатляет, что много среди распространителей всякой белиберды про то, что Прививаться опасно много э, людей из, медицинской, да, из медицинского сословия, что у меня, что у меня, у меня заставляет сказать, терзает меня по этому поводу смутные сомнения о качестве этого медицинского сословия. Вот, вот почему-то так. Я не знаю почему, но наверное, потому что мой мозг отдельно от э, меня, значит, все это проанализировал, все обили информации пришел к тому, что надо делать. Но, кстати, наши, наши побеждают потихоньку, наши, те, которые за прививку. да. И вот в ответ на мой призыв, такой похожий чем-то на приказ, что, ребята, идите, прививайтесь. Значит, я получил много свежайшей информации сегодня утром и в ночи мы друг другу там писали, коллеги, что вообще-то уже не так-то просто привиться. Уже, если еще всего неделю назад все это было в Москве достаточно беспроблемно, иди записывайся, оформляйся, вот те талончики, то уже значит записывают, черт знает на какие сроки, там, на начало февраля и так далее. Потому что народ все-таки очнулся, проникся, поверил, видимо, каким-то сарафанным делам. И сарафанной информации, сарафанному радио, а не радио, комсомольская правда, а может, и мы повлияли. И пошел прививаться. А там уже все занято. Теперь у э, высокой стороне вопроса. Почему Путин, собственно, такие заявления сделал, что пора массово прививаться? Да? Значит, э, накоплены, как ему чиновники рапортуют, накоплены запасы вакцины достаточно. На сегодня э, на 2 миллиона человек есть э, значит запасов уже доставленных в пункты прививки. Ну, это в целом по стране. Немного, кажется, но, значит, там эти цеха работают во все и обещают, что в феврале эта цифра будет на порядок больше. Ну, что, что значит на порядок больше? Значит, минимум будет 20-30 миллионов да, вакцин. Ну, и нормально. Дальше они поставили задачу правительства Значит, чтобы, цифры, чтобы выйти на цифры, похожие на прививки от гриппа. Цифры эти я посмотрел, они известны. Прививки от гриппа делают в России, матушке, как ни странно для меня, 60 миллионов человек сделали прививку от гриппа. Ну, я почему, для меня странно, я думал, что нам, наверное, так миллионов десять-пятнадцать Нет, 60 миллионов, то есть каждый второй взрослый, в стране сделал эту прививку. Ну вот на эти ориентиры и страна, значит, вышла в этот путь по заснеженной колее туда, в сторону в сторону прививальной палатки.
1: А нам сейчас скинули ссылку. Вот смотрите, Сунгоркин, в Норвегии 23 да. человека умерли после прививки вакцины Pfizer от COVID. А чем вы уверены, что наша лучше?
2: Насколько я помню, там не 23, а порядка 8. Ну, возможно, у меня устарелые. А сейчас РИА
1: Новости открывают, Да, 23 вот они дают.
2: Все-таки вот они 23 подтверждают. Ну, у нас такой информации нет. Если бы она была, мне кажется, даже если поверить в то, что у нас кругом цензура, запрещающая писать страшную правду о а 23 наших там умерших, или о а 123, или а, не знаю. А 123 тысячах, ну все в меру фантазии, так сказать, каждого. Вот, но я не слышал э, ни из каких там, даже на уровне слухов, сплетен и так далее, что от, от спутника кто-то умер. Надо проверить эту цифру 23, вообще что-то за история, кто эти 23, от чего они умеры. Пошла новость. Мы, мы вообще живем в таком тумане информационном, что все надо проверять. Вырванная из контекста фразы 23 умерло. Ну, ты знаешь, что у нас э, там в год порядка 15 тысяч, по-моему, погибает на дороге, да? Из них часть может теперь уже на ковид списать, потому что когда их вскрыли, обнаружил, что он, он погиб на дороге, а у него была прививка сделана накануне. А давай его запишем в погибшего от прививки. Легко, легко. Ну, Но, Ильич,
1: а вы же прогнозировали, что к маю закончится, к лету, да, вся эта ковидная эпопея?
2: Ну, мне кажется, я по-прежнему стою на своем. Опять же, мне кажется, что как ну, кажется, потому что какие-то сопоставляют там информации, что к лету, к июню. К июню мы от ковидной от, от эпопеи останется уже всего ничего.
1: Кстати, это просто
2: ваш проход. потому потому. С Ваш прогноз
1: я про... с Собяниным. Собянин дает только сейчас, а мы сказали еще в новогоднем эфире. Можно пойти послушать. А ты
2: знаешь, если наши эфиры поподымать, да, так мы много чего с тобой сказали и угадали, хочется так это как там, ладонь в ладонь, да, Оп, мы с тобой. А я-то прогнозировал да. на декабрь. Ну, пока то мы с Сергеем Семеновичем сейчас будем вдвоем держаться до июня, пока то мало ли чего, ну, вступай в нашу лигу. И прогнозистов на июнь но есть же разные прогнозы ну наш
1: вами конечно прогноз путин сделает вакцину или нет вот володин привился нас минута
2: а, мой прогноз путин сделает вакцину
1: а, а вдруг он уже ее сделал
2: да запросто потому что он как-то очень спокойно там помнишь вот показывали его в церкви там все-таки большие без маски все это. Ну, мне, естественно, мудрые люди сказали, а их всех на карантине держали. Ну, что-то я подумал, вряд ли столько народу на карантине. Хотя все бывает. Начальник ну, держат на карантине, это правда, да.
1: Дальше пойдем штурмовать капитолий.
2: Что
0: будет? Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Официальный проект «Радио Комсомольская правда». Главный редактор
1: «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Наши прогнозы о том, как мы будем жить дальше. Такие политические оракулы здесь заседают, и прогнозы наши сбываются. Владимир Николаевич, опять апокалипсис, как будто... Вторая серия 2020 года у нас началась с 1 января. Штурмуют Капитолий. Потом женщину там застрелили полицейские в этом Капитолии чуть ли не в прямом эфире. Трампу объявляют импичмент в Палате представителей. Трампу обещают уголовные дела и то, что его посадят чуть ли не на 400 лет. 25 дел по внутреннему терроризму за этот штурм Капитолии, еще сотни уголовных дел. Вот что творится с Америкой и это же по всему миру может ударить, как такие круги. Наверное. Давай мы э,
2: все-таки два слова еще про прививки. Мне кажется, это в сто раз, а может, в миллион раз важнее того, что там с Капитолием, да? Израиль, мы же закончили на такой минорной ноте, а вот там 23 человека в Норвегии умерли, якобы от прививки, хотя, возможно, это причин могло быть еще 15. Израиль ураганными темпами идет по вакцинации гораздо быстрее, чем мы, если у нас на сегодня, дай бог, один из ста привет хотя мы первую эту прививку сделали. Да? В Израиле на сегодня, по-моему, уже 22 из 100 привитых. Они ставят задачу, это к вопросу про прогноза на май, да? они ставят задачу в течение месяца-двух привить всю страну. А Арабские Эмираты тоже за ними поспевают. Америка, кстати, та же, гораздо нас опередила с точки зрения, значит, на душу населения привитых. Да? Поэтому, когда мы говорим, Значит, вот есть сомнения, да вот три человека в Норвегии. Это очень интересная тема, что на самом деле мы уже отстали от многих стран. Мы, мы не входим, чтобы ты знал, и чтобы наши слушатели знали, мы уже не входим даже в первые десять стран по количеству привитых на душу населения. Нас опережают Израиль, Арабские Эмираты, Штаты, Великобритания и дальше. Мы, в общем, там где-то телепаемся уже. Вот. Пока мы вот так будем рассуждать, мы сильно отстанем. Тот, те страны, которые первые выскочат из этой пандемии, да, значит, из этого всего кошмара, они получат хорошую стартовую форму для своего собственного развития. Вот это очень интересно. Очень интересно. А что касается штаты да, мой ответ – да черт с ними, со Штатами, если по-простому? Нас, вот эта вся их история, не сильно касается... Кроме только такой большой радости для пропагандистов, да, к которым, и мы с тобой скромно относимся, да? мы сейчас, как два пропагандиста путинских, можем, потирая руки, значит, кричать раз, ну что, американцы, значит, за что боролись на то и напоролись, они же там постоянно, значит, поддерживали то Беларусь, то Египет, да, всех, кто в Москве, значит, эти выходы на площадь, да что это правильно. Теперь у них наконец-то захватили Капитолий. Такие же точно обормоты, как везде, да? вот Помнишь всех этих с рогами в каких-то шкурах собачьих и, и так далее? Вынесли все, что могли, значит, и разбили кое-что. И сегодня у нас фотографии печатаются шикарные, где в Капитолии развалились там десятки бойцов национальной гвардии, совершенно как в зимнем дворце, где, в 2017 году, только не в Чунях, и не в Тулупах, не а в более современной форме. Но вся эта ерунда она показывает, что никто не застрахован, да, от, от суммы, от тюрьмы и от мятежа. Но, думаю, что американцы с этим разберутся, на и так далее. Но демагогии. И всякое, значит, э, всякую, всякие двойные стандарты американцы тоже так же продемонстрировали столько, что сейчас нашему режиму хватит над ними смеяться года-два еще. Вспомни, не, не так давно были эти так называемые БЛМ, когда негры, ну мы с тобой в России, поэтому еще раз цинично скажем, когда негры э, по-русски, скажем, значит, громили все, что можно. А на это та же Пелоси или Пелоси, значит, точно снисходительно смотрела, которая сейчас, которая сейчас трибунку украли у спикера палаты в США, снисходительно смотрела, сочувствиями, когда негры били полицейских, то как-то получалось, что все они на стороне восставших негров. А вот когда трамповцы, значит, конкурирующие, с демократами с, дошли до жизни такой. Тут вся, вся машина демократии ополчилась, но дальше все, кто следит за это дело, знают, как все стали переживать. И, Катя, Владимир Владимирович, с... а тут
1: и, а тут и правда тема ковида не отпускает? Нам дозвонился Федор из Москвы. Да. Федор, а вы будете делать прививку или нет? Потому что, я так понимаю, это сейчас самый насущный вопрос.
2: Добрый вечер. Да, наверное, уже буду, да замочила уже конспирология. Вот. Хотел спросить, я уже совсем не очень слежу, вот в плане гонки сейчас, кто первый больше приведет людей, кто быстрее выйдет из этого экономического кризиса, а как поживает на этом фоне сегодня Беларусь, наша любимая, вот ковид-диссидентство Лукашенко, Нет, Белору... появлял... в Беларуси вот уже пытаешься про Белоруссию, ничего не говорит, а тут она все равно прилетит. Ну, от... я Штурки именно в плане ковид, они же отрицали, он вернее, а вы знаете, с Беларуси я вам скажу, с Беларуси дело очень темное. Там статистики нет, социологии нет, ничего нет. Там на, на, на все вопросы бытия есть. Ответы Александра Григорьевича Лукашенко. Ну, вы помните, он сначала сказал, будем лечить баней, самогонами значит, и работая на свежем воздухе. Сейчас они вроде все признали. Так, по, по, по чисто по личным моим наблюдениям, ситуация очень плохая в Беларуси. Болеют или переболели очень многие, и это видно, что то гораздо серьезнее, чем чем в России. Там даже если далеко не ходить там в администрации президента, у меня ощущение, что почти все уже переболели вот, с, разным, с разными результатами. Вот. Кстати, включая самого Александра Григорьевича, он же тоже ковидом переболел. А вы видите, вот. что...
1: Вы, вы помните его вот такое заявление? Ну,
2: информации, статистики никакой в Беларуси нет. Это такая странная очень страна. Ну, что характерно для диктатур. А страна перешла в режим диктатуры. Их можно с этим поздравить.
1: Лукашенко, двоеточие. Я отношусь к тем скептикам, вот как человек, я уже министру здравоохранения сказал, он это, он же у нас старший, что я вакцинироваться, прививаться не буду.
2: А ему уже не надо, у него антитела есть уже. А, он то есть это такое себе геройство? Полезный. Ну, видимо, то, видимо, такое, да. Так, Станислав ну, из ну, Краснодара Белоруссия, у нас. Белоруссия сегодня, не, сегодня находится в состоянии, как э, Ким Чен Ир, или как его значит, их не скажет, э, Ким Ин Чен, так, э, так и будет считаться в факту, Мы про Белоруссию
1: по... поговорим после новостей, прям подробно, отдельно. А сейчас давайте звонок. Вот Станислав из Краснодара нам дозвонился.
2: Алло, алло добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вы
2: знаете, извините, немножко не в тему короны. А, тут за дело, за живое очередные наши накануне Олимпийские игры будут, не наши. А, mm -hmm. И наши там решили, что будут выступать под Катюшу. Не знаю, почему Калинку-Малинку не придумали. Вот. А вот мне кажется, когда мы перестанем унижаться перед этим несчастным а, пресловутым Западом
1: и не пойдем впереди планеты всей, раз уже нас обвиняют во всех смертных грехах в
2: допинге, а, как вы думаете, вот, по прогнозу, кто будет первая страна, которая будет проводить первые а, значит, самое, допинговые Олимпийские игры, потому что фарма везде присутствует, соответственно, ну, да. травовый спорт у нас уже введен, люди, людей лежачих бьют. Ну, вот, я а... вас понял, Я вас понял, большое, так, что, что ответить на это очень островно, значит, это будут соревнования фармацевтических компаний, кто кого накачает значит, больше, чтобы они прыгнули выше, и так далее, добежали быстрее. Ну, это, в принципе, наверное, забавно, но, насколько я понимаю, все-таки любой дупинг, кроме того, что несколько нечестным делать соревнования, тоже соревнования медицинских препаратов, они быстрее, выше, сильнее, они тружеников, так сказать, в отрасли, но я думаю, там же проблема еще в том, что это очень вредно для здоровья все. Но на самом, на самом деле то, что мы не уходим, на самом деле многие рассуждают, наши слушатели читатели «Комсомольская правда», что о а чем мы вообще туда лезем, вот на эти все Олимпийские игры, если нас туда не хотят да. пускать как людей. Да? Я, я вам скажу простое объяснение, которое, на мой взгляд, за всем этим стоит. И почему мы туда лезем и будем дальше лезть, всего на все хотят на мой взгляд, тоже довольно позорно. Наши мы довольно позорно выглядим вот в этих серых помните, в серых костюмах шли. Где-то как
1: узники конфлагеры, просто как
2: узники, да, выпущенные на прогулку без опознавательных знаков. Вот. Большая, большая, большая отрасль, где люди просто зарабатывают деньги, где люди должны зарабатывать себе звания, да. медали значит, ступеньки в карьере и так далее. Ну, смотрите, Олимпийский комитет – это огромная структура, спорткомитет – это огромная структура. За этим стоит, значит, целая иерархия, целая пирамида различных школ спортивных, тре тренеров, высокопоставленных болельщиков, да ведь у каждого. Ильич, мы операция... сейчас на новости
1: уходим. После этого мы дадим прогнозы окончательные по Америке, потому что тут вопросы пришли от слушателей и перейдем к теме Беларуси и этой северно-корейской белорусской диктатуре. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин.
0: Что будет? Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда ⁇ это настоящая музыка. Я хочу быть с тобой напои меня водой твоей любви. Специальный проект «Радио Комсомольская правда».
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Рассказываем, что с нами будет дальше. Владимир Николаевич, у нас программа «Что будет?» И надо все-таки по Америке какой-то прогноз по Трампу, по Байдену. Ну и самое главное, как это все на нас выльется.
2: Прогноз самый самый простой. Байден будет продолжать то чем, то, чем его люди занимались и раньше. То есть они переводят нашу, наши отношения в, не в поиск некого партнерства, не в поиск компромисса, а просто и в лоб будут относиться к России как к, скажем так, геополитическому противнику, которого надо ослаблять с которым не надо договариваться. И, в общем, это повлияет, черт бы с ними, как они к нам относились, но это явно повлияет и на нашу внутреннюю жизнь. То есть, раз так, значит, у нас будут расти расходы на всякие... Ну, и атмосфера будет расти, и расходы будут расти на всякую милитаризацию, да? Мы будем еще больше ощущать себя в осажденной крепости такой и так далее, и будем ждать всяких гадостей от Соединенных Штатов. То есть ерунда, такой, такой печальный, печальный впереди период.
1: Так, нам тут жалоба пришла из Ставропольского края. Mm -hmm. Жалоба. Ставропольское радио КП постоянно банит Кричевского-Делягина. Ну, это все же это разберемся. Они Наверное, перекрывают.
2: Могут... А, перекрывают. Ну, это ну, разб... разберемся. Да, давайте, да, отправьте ребятам. Странно, у нас главный по регионам парень из Дима из Ставрополя, и уж он-то должен следить, что в его родном. Да,
1: парень. а то, то просто пишут, что мы диверсию устроили. Ну, нет, нет никакой диверсии, все хорошо.
2: Не-не, мы не диверсии, я говорю, что главный по регионам парень Дима из... Белецкий, по-моему, фамилия, из Ставрополя, и вот мы его и попросим
1: добраться. У нас следующая тема очень важная – это Украина, где запрещают русский язык. Теперь нельзя в магазине, в кафе, на заправке и в интернет-магазине даже заказывать на русском. Теперь все на украинском. Вадим Николаевич, ну, будет ли вообще, революция русский бунт?
2: Вообще, я сейчас да, я сейчас буду пересказывать твою, э, твою статью, которая завтра выйдет в Комсомолке. Она уже на сайте выложена, по-моему, да?
1: Сейчас проверим.
2: Да, я... может быть, выложены на сайте. Это что? Меня впечатлило очень в твоей же статье, которая завтра выйдет в газете, что запросы на Google идут с территории Украины 80%, 80 запросов на русском языке, да? Еще 10% всего, 10% на украинском, и остальные 10% на самых разных, там, венгерском, видимо, английском и так далее. Вот суровая правда жизни, до этого делались такие же... Экзерсисы по пользованию банкоматами да, касса, Там банкомат спрашивает, на каком будете языке общаться И 80%, так как дело то анонимное, они, как и запросы в гугле да, Они с особым цинизмом предлагают общаться банкомату с собой на русском языке То есть размах бедствий очень серьезный значит, вводится украиноязычие такое уже повальное, под, под страхом штрафов, наказаний и так далее, в стране, в которой 80% населения в быту разговаривают на русском. Почему я подозреваю, что даже в западных э, областях они в быту разговаривают на русском. Я даже скажу, почему они разговаривают на русском. Не потому что их э, проклятые, проклятые москали э, дрессировали много лет. Просто Русский язык, он богаче, он позволяет больше то, передать твою любую мысль и так далее. Вот, вот от чего он побеждает то русский язык. И вот этот более богатый русский язык, хотя националисты сейчас скажут ну, все, что они должны сказать по этому поводу, и вот когда насильно начинают, особенно новые поколения, молодежь, детей, значит, выдавливать из русского языка, вот у меня самое точное слово, которое я считаю, надо применить, что это подлость и мерзость в данном случае происходит с Украиной. Но они сами заслужили это. Хотя они голосовали за э, Зеленского под обещание, что Зеленский не будет обижать русский язык, между прочим. Зеленский их надул всех. Ну, у них есть красивые обычаи президентов Беларуси. Ой, Беларуси, э, ну, оговорка хорошая. В Беларуси тоже в Беларуси тоже Александр Георгиевич не теряет время даром, он дурит нашего брата легко и и многократно у них и янукович постоянно побежал под лозунгами что он русский человек да и зеленский побеждал под лозунгом что он так сказать, будет с россией выстраивать с русским языком как минимум не воевать ну вот надули, надули. А
1: это еще один прогноз, который сбывается. Мы когда только Зеленский пришел к власти, с вами же разговаривали, и я удивлялся Владимир Николаевич, а как, да не свергнут его, вы вот сказали, изваляют в гусиных перьях и выкинут на майдане. Да, Все да, к этому идет.
2: Да, у него сейчас рейтинг порядка 20%. уже сейчас. Он абсолютно уже сейчас он неизбираемый на Украине. Вот. ну вот я говорю, красивые украинские обычаи тут. Сильно не надо быть прогнозистом, чтобы знать, что на, на Украине, как правило, никто в последние -то, годы -то, суть, не, не побеждал дважды. Mm -hmm. Один срок украсть все, что можно, обмануть обмануть избирателей и в следующем, в следующем приготовиться.
1: Ну вот не зря вы оговорились по «Украина, Беларусь», потому что Александр Лукашенко вместе с сыном Колей дали интервью телеканалу «Россия-1» на «Эля Скерзаде». Там выпустила большой, можно сказать, даже фильм. И один из отрывков. Давайте послушаем вот отрывочек из этого фильма «Что говорит Лукашенко». А я уже не так остро воспринимаю то, что когда-то придется заканчивать. Раньше это остро воспринимал, а сейчас нет. Наверное, я не для
0: этого, чтобы писать мемуары, хотя очень много интересного можно было бы написать. Я буду, наверное, отдыхать. Если нужно, буду помогать, чтобы
1: сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны. Новое поколение – это сын Коля?
2: Ой, сын Коля, там надо сколько еще лет, по-моему, 10 ждать, пока сын Коля будет иметь право власть взять. Да, другие его сыновья, там еще два сына же у него постарше, они как бы вроде бы не неизбирабель, неизбирабельные, как, господи, ну, наверное, вот так, да, не могут избра быть избранными по каким-то своим тактико-техническим данным, как минимум не рвутся. Вот. Син Коля больше всего похож на такого инфанта, значит, на наследника, не получается со временем у него, слишком много лет еще. Вот. Вообще интервью Наиле Аскерзаде для, для меня такая большая загадка. Я, правда, ни с кем не, не, не советовался, не спрашивал, чего это было. Потому что это, безусловно, такое комплиментарное очень интервью, да? Очень много анонсировалось оно на главном государственном канале, на главном государственном канале. Вот. И что за этим стоит, можно только гадать. Может быть, действительно, это некая, некая передача привета и симпатии от наших силовиков, которые, точно все наши силовики, они очень симпатизируют Александру Григорьевичу. Ну, родной он он, он, он реализует такую мечту, силовика и представление многих силовиков о прекрасном, что надо всех дубинками отбускать, пересадить, и все будет хорошо. На самом деле там на Беларуси ничего хорошего не будет, и даже вот этот удивительный фильм, он в том числе удивительный тем, что... Впервые Лукашенко настолько, так интимно открылся, да, там и эти Блины и Коля, и Рахманинов, и э, за рулем без, как, без этого, безопасности ремня и так далее. И, в общем, и, в общем ну, просто, просто, так сказать, именинное сердце. Но при этом, при этом, значит, при всем при этом диалектика такова, что этот фильм послужит усилению антирусских настроений в Беларуси. Мне кажется, мы в Беларуси сейчас проводим такой эксперимент, Вот, если говорить о прогнозах и так далее, что любые замеры после этого фильма дадут рост антироссийских настроений. Потому что мы явно всей мощью главного, главного канала поддержали Александра Григорьевича. Что происходит там дальше? Александр Григорьевич и в этом фильме уже, фильм, который всем советую посмотреть, любителям, так сказать, темы, или «Мэйли Аскерзаде», он и в этом фильме уже, мы уже видим снова, так сказать, воспрявшего Александра Григорьевича Лукашенко, который рассуждает о том, что Россия мало дает, вот Китай больше дает, Россия плохо себя ведет, Россия, в принципе, виновата в том, что союзное государство не получается, Потому что она относится к нему не как к равному партнеру и так далее. Вот. при этом э, столько симпатии в этом фильме, они там и в хоккее играют. ты, ты смотрел сам-то его?
1: — Отрывками я смотрел, а я полностью его, не садился. — А
2: ты небось, смотрел? Вот нехорошо это для... — Нет, нарезки из канала
1: Наиля, Оскар, задал. — А я
2: целиком смотрел. Ничего страшного, 50 минут, одно удовольствие получше. Профессиональное удовольствие, где он, с одной стороны, он к товарищу Мельёву людской лаской, как говорил классик, он в Прагу вставал железо отъезжал. Ну, он там зайка совершенно, самый человечный человек, Ленин практически. Вот. Но при этом он делает множество политических заявлений, которые которые Кремлем должны расшифровываться совершенно однозначно. А вот как, должен Кремль?
1: А вот как да. Кремль должен это расшифровывать? Поговорим после паузы. Главный редактор да. «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов.
0: Что будет? Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда. Радио Поколение ДДТ. Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.
1: Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Я Роман Голованов. Мы говорим про Лукашенко, что с ним будет дальше. И, Владимир Николаевич, смотрите, Вячеслав Родионов пишет, такой коллективный э, всхлип. «Лукашенко – единственный лидер на постсоветском пространстве, который не дал разграбить свою страну. Давал поручонкам нашему варью. Видимо, поэтому так негативно Сунгоркин отзывается о Лукашенко».
2: Ну да, я же, как коллективный представитель то есть, нашего варья,
1: ну как Чубайс, вы такой коллективный? Да,
2: хотел оттяпать у них калийный комбинат. Не дал, Александр Евгений. Вот руки до сих пор все не какие-то. Да? Смотри, э, про варье и так далее. Это все красивые лозги. Ну, ну вот, мы с тобой уже говорили об этом. Собственно, что там происходит сейчас? На самом деле, на радость нашему вот слушателю, я его еще больше порадую. Значит, он недавно сделал заявление такое: Он сказал: эту болтовню, так называемую, я цитирую, кавычки открываются, эту болтовню, так называемую рыночную, ну речь идет о рыночной экономике, надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы, в общем, идем к плановой экономике, государственные инвестиции будут планово поступать на реализацию того и всего. Все это классно, но все это мы с тобой уже много раз говорили. И я постоянно каркал по этому поводу, видимо, как представитель Варья, что это не работает, это, он идет в сторону, он продолжает делать шаги в сторону Северной Кореи и Венесуэлы, и так как Венесуэла, например, далеко из Северной Кореи, а Беларусь рядом и она родная, то расчет ровно на одно, что все эти его эксперименты в экономике будут, будут реализовывать за счет России, мы будем дальше его кредитовать. Вряд ли кто-то еще найдется, кто его будет кредитовать. Вот. Но все это на самом деле плохо. Вот сейчас уже пришли новые сайты. Я подглядываю эту шпаргалку. Значит, у них очень плохо с экономикой сейчас. На самом деле все, все серьезно ухудшается. И единственное их спасение в перспективе 3, 5, 7, 9, 12 месяцев – это спасение, это только кредиты от России. Мы не может плановая экономика работать, хоть, хоть вы что со мной делаете. Но то, что у нас среди слушателей огромное количество людей, верящих в чудо Александра Григорьевича, это тоже медицинский факт. Я вот с изумлением прочел, ну не то что с изумлением, но с грустью, прочел исследование Левады, по которым у нас еще три минуты, по а, которым, да. вот где мы живем и в какой атмосфере идеологической. По которым Левада сейчас провел исследование, по которым на вопрос, какая форма сельского хозяйства, в наш взгляд, ну, самая эффективная, а о том, что самая эффективная форма сельского хозяйства – это колхозы, сколько, сколько населения отвечает в России? Колхозы самое эффективно То есть а те самые в,
1: колхозы… 70.
2: Ну, ты, ты еще более народный, чем я. Значит, на самом деле 49% ответила Но на самом деле это же мрак какой-то. Ну, при колхозах. У нас сельское хозяйство было в очень сложном, так положение, положении. Да? У нас магазин, ну, при лавке магазинов отражали всю эту совокупность этих проблем. Но народ все равно хочет колхозы, понимаешь? Как они это? Чего-то знаю. Ну, а вот а ост... каждый, кто против колхозов, тот Чубайс, видимо, да.
1: Вот у нас немного времени остается, а важную дату нельзя пропустить. 17 января Навальный обещает вернуться. Ваш прогноз, что будет э, с ним? Доедет или тут уже посадят? Там,
2: там нельзя сказать, вот будет вот то-то, потому что там действительно есть штук пять вариантов в этом меню да и начиная с того если говорить про вероятность давай пальцы загибать один вариант чтобы не ошибиться и попасть да один вариант что его вообще не пустят под каким-то предлогом на борт самолета могут рейс отменить могут перенести могут лично к нему докопаться что какой-нибудь справки нету от ковида или от, от теста или еще что-то да вот, второй вариант, итак, второй вариант квеста, он прошел все-таки, его посадили, он прилетел, ну что здесь будет происходить, вряд ли его будут арестовывать у Трапа, мне кажется, хотя это будет зависеть от количества болельщиков, если болельщиков будет немного, его могут арестовать у Трапа, о чем его уже предупредил служба исполнения наказаний, да, что будем э, настаивать на этом, за нарушение режима там, Значит, он же, у него же был условный срок до 30 декабря. Вот второй сценарий, вероятность его так э, тоже процентов 20... Давай так делить, 20% на то, что его не пустят в самолет, 20%, что его задержат у трапа и куда-то припроводят в обезьянник, потому что есть к нему претензии за нарушение э, отбывания условного срока. Но это зависит от количества встречающих. Количество встречающих я не прогнозирую, что будет большое. Там они сейчас мобилизацию проводят, эти ребята на Вальнисты, да? Там даже из Хабаровска едут, значит, болельщики там отовсюду, значит, встретить, защитить и так далее. Но что-то мне подсказывает, что большого столпотворения не будет. Не, не Ленин на финляндском вокзале, приезжающий в пломбированном вагоне в броневике, это все-таки ну, другое время, другое настроение у населения и так далее. Вот, это не народный все-таки герой. Его все читают, миллионы людей читают Навального, но не являются при этом его так сказать, фанатиками. Вот, точно та же велика вероятность, что ничего не произойдет вообще. Он приедет домой, а потом в рутинном, скучном, бюрократическом процессе начнет участвовать, ходить на опросы, допросы, значит, ждать какого-то судебного заседания. Все это будет очень скучно, а так как на дворе морозы, какие-то мощные э, митинги, шествия, пикеты и так далее он не организует. Короче, подводя итог, ничего такого, никакого такого шоу, на, которое, на котором мы с тобой будем разъенув рот и с отвисшими челюстями смотреть, я не прогнозирую.
1: К сожалению,
2: да. для медийной картинки. Да.
1: Зафиксировали на 17 января.
2: Владимир Николаевич,
1: да. меня тут просто сейчас проклинают, разоблачают, что я трус, но я не трус. Вот передаю, передайте Давай. главному редактору. Больше простора утром Мордану. Песни, реклама. Хотим слушать Мордана.
2: Ну, это а действительно надо много мужества сказать тебе. Потребовало много мужества эту, эту страшную правду. В лицо выплеснуйтесь. А, <главное> а вы
1: смотрите, что тут, тут на меня доезжает, что <главное> Роман, не будьте упрямым, мы жалуемся, вы молчите.
2: <главное> как будто я песком... Мы все про Мардана.
1: Как будто я Значит, Песков, который до Путина ничего не доносит.
2: Да, Мардана любим, ценим, уважаем. Э, с удовольствием, в который раз говорю, что это я привел Мардана Мордана на радио КП. Я его нашел, там самородка, на просторах. Ну кто же
1: ему гранку то дал, Владимир Николаевич? У кого в программе а... он заиграл
2: красками? Да, да, да. Там много нас. У Победы всегда много отцов. Да. Вот если бы пролетели, тут бы... Был, мы были, это поражение, это всегда сирота. В общем, никто Мордана не обижает, у него слишком много. К Мордану ровно одна претензия всегда. Мордан, дорогой Мордан, ну дайте Бочененой тоже, или с кем-то редко. дайте своей партнерши тоже высказываться, она тоже умница, талант и так далее. Вот, и никто, Мордан. Руки прочат Мардана, Руки вот я...
1: Свободу Мордану. Свободу Мордану, да, Платошкину, кто Мардане, там еще?
2: Слушайте Мордана завтра утром.
1: Да. Главный редактор Комсомольской правды Владимир Сунгоркин, я Роман Голованов. Слушайте утром его самого, да.
0: Что будет? Специальный проект Радио Комсомольская Правда.